0: Louvado seja Deus. O Pai continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa adoração é obediência amorosa. Deus procura filhos obedientes. É pela obediência que nós adoramos ao nosso Deus. Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos meditando no capítulo de número 7, na pregação do diácono Estevão. E nós vamos encerrar hoje um parágrafo importante nesta pregação de Estevão. Um parágrafo no qual ele resume, como faz em todos os parágrafos desse texto, ele resume o Antigo Testamento. Textos importantes, textos chaves do Antigo Testamento. Um desses textos é o próprio livro do Êxodo, a história do Êxodo, a história da libertação do povo lá do Egito para serem levados à terra prometida, na terra de Canaã, promessa que Deus fez a Abraão, a Isaac e a Jacó. Nestes versículos, então, de Atos capítulo 7, do 38 até o 41, Estevão fez um resumo aí, dessa história do êxodo, a saída do povo lá do Egito. Nós já vimos que esse texto de Atos 7 38 e 41, 38 a 41, ele está introduzido aí pelo versículo 38 com o título de Palavras Vivas. E depois do 39 ao 41 de bezerro de ouro. Porque Deus tirou o povo do Egito, que era uma terra de idolatria, para ministrar ao seu povo, para ensinar ao seu povo as suas palavras vivas. A palavra de Deus que é viva e eficaz. Mas o povo, acostumado com as idolatrias egípcias, renegaram a palavra de Deus... E pediram que fosse feito a eles um bezerro de ouro. Nós estamos aqui então neste desenvolvimento deste parágrafo, desse pequeno parágrafo, Bezerro de ouro, Atos 7, de 39 até o 41, com esse título aí, Bezerro de ouro. E esse título ele traz uma nova introdução no versículo 39, Atos 7, 39, com o título Desobedeceram a Moisés e 40 41, pressionaram a Arão. Moisés representa Jesus. Arão representa o ministério pastoral. Assim como Moisés subiu ao monte Sinai e deixou o povo aos cuidados de Arão para que Arão pastoreasse esse povo, Jesus também subiu aos céus e deixou o seu rebanho aos cuidados de pastores, para que pastoreassem em nome de Jesus, ensinando a ele, a esse povo, a sua palavra. Eles, no Antigo Testamento, desobedeceram a Moisés e pressionaram Arão. Não receberam pastoreio, não quiseram que Arão pastoreasse sobre eles, de acordo com a palavra de Deus manda, mas pediram pressionaram Arão para que Arão fizesse para eles um ídolo, um deus, que marchasse à frente deles e daí então veio o bezerro de ouro. Nós já estamos trabalhando nesses últimos dois versículos, o 40 e o 41. Pressionaram Arão. Ontem nós vimos o versículo 40, Atos 7, 40, onde eles pediram a Arão, faze-nos deuses. E hoje nós vamos encerrar este parágrafo no versículo 41. Fizeram um bezerro. Acabaram fazendo um bezerro de ouro. Então esse é o texto do versículo 41. Atos 7, 41, título. Fizeram um bezerro. Naqueles dias fizeram um bezerro. E ofereceram sacrifício ao ídolo Alegrando-se com as obras das suas mãos Eles fizeram para si um ídolo Amados Deus instituiu para nós, seus filhos O que nós devemos fazer Filhos de Deus não ficam por aí Fazendo o que querem. Filhos de Deus são aqueles que entenderam que desde que foram convertidos, desde que receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, eles são feitos filhos de Deus para fazerem a vontade de Deus. Isso começa pela oração dos filhos de Deus. Quando Jesus ensinou aos filhos de Deus como eles devem orar, ele incluiu no centro dessa oração que os filhos de Deus peçam ao Pai, Pai, faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Filhos de Deus são constituídos por Deus Para fazer a vontade de Deus. Filhos de Deus não têm mais vontade própria. Porque uma das condições para ser filhos de Deus. É a renúncia da própria vontade. É a renúncia de si mesmo. Jesus disse em Mateus capítulo 16 versículo 24. Se alguém quer me seguir. Eu sou filho de Deus? Vou parafrasear o que Jesus disse. Eu sou filho de Deus? Alguém quer me seguir? Alguém quer me imitar? Alguém quer ser como eu? Alguém também quer ser filho de Deus? Tem que negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me negar a si mesmo, negar os próprios planos, negar negar os próprios propósitos, negar os seus sonhos egoístas e egocêntricos, negar as suas próprias ideias, se esvaziar de si mesmo, para que Jesus encha você com a vida dele, com o Espírito Santo dele, com a verdade dele, com o propósito dele e com os propósitos de Deus na sua vida. Filhos de Deus não elaboram propósitos de vida para Deus abençoar no início de cada ano. Filhos de Deus se submetem aos propósitos de Deus para a sua vida. Propósitos já bem estabelecidos e descritos no decorrer de toda a Bíblia Sagrada, de toda a Sagrada Escritura. Filhos de Deus não inventam coisas. Eu vou dar para vocês alguns exemplos. Quando Deus instituiu o sacerdócio no Antigo Testamento, esse sacerdócio era para ser praticado pelos filhos de Levi, que então eram chamados de Levitas, eles exerciam o sacerdócio Levítico. Deus usou ali o livro do Levítico, que Ele revelou a Moisés. Moisés escreveu o livro Levítico para trazer aqueles sacerdotes o que eles deveriam fazer no culto a Deus como deveriam cultuar a Deus e como deveriam levar conduzir o povo de Deus a cultuarem a Deus então ali tinha todas as diretrizes daquele culto dois importantes sacerdotes filhos todos filhos de Arão o, sumo, o primeiro sumo sacerdote Arão, o irmão de Moisés dois filhos dele feitos também sacerdotes Nadab e Abiú resolveram da cabeça deles da ideia deles tá? da vontade deles resolveram fazer um Um incensário, um incenso, colocar fogo nesse incenso e apresentar esse fogo diante de Deus. Todos vocês conhecem essa passagem da escritura, chamada ali de fogo estranho. Fogo estranho porque era um elemento cultural. Um culto que eles inventaram e que Deus não havia ordenado isso. Deus não havia mandado eles fazerem isso. Fizeram o que Deus não mandou fazer. Deus não mandou eles fazerem isso. Fizeram, portanto, em desobediência. E lhes custou a vida. Eles morreram queimados pelo mesmo fogo estranho que eles quiseram trazer diante de Deus nós podemos perceber muitas vezes como que as igrejas hoje em dia estão cheias de coisas que os agradam aos homens que os homens inventam e eles querem trazer isso que eles inventam para dentro do culto a Deus mas Deus não mandou dentro do culto a Deus só pode acontecer aquilo que Deus mandou aquilo que Deus ordena culto é uma das definições de culto a Deus é celebração da obediência. Nós fazemos o que Deus manda. Nós fazemos o que Deus ordena. Nós não inventamos outra coisa para fazer. Não inventamos nada. Filhos de Deus não inventam nada para apresentar diante de Deus. Filhos de Deus fazem o que Deus ordenou fazer. Vou Voltar um pouco mais na escritura, assim que Adão e Eva pecaram e viram que estavam nus, viram que estavam despidos, porque Gênesis capítulo 2, antes deles pecarem, o último versículo diz que o homem e sua esposa estavam nus, mas não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam de estar nus, porque suas almas eram puras, seus corações eram puros, eles não tinham malícia alguma, porque não havia pecado neles. Capítulo 3 de Gênesis, assim que eles pecaram, eles começaram a ver que estavam nus, começaram a ter malícia em relação a isso, viram que era uma desonra estar nus, então eles inventaram, eles mesmos fizeram, vestes para cobrir a sua nudez fizeram cintas cintas, vestes feitas de folhas, feitas de vegetais para tentar ali se cobrir, fizeram folhas de figueira, usaram folhas de figueira para fazer cintas, para fazer vestes e cobrir cobrir a sua nudez o que Adão e Eva fizeram não agradou a Deus O que o homem faz por ideia própria dele, pensando que vai agradar a Deus ou pensando que vai resolver um problema, não agrada a Deus e não resolve o problema. Eles fizeram cintas para si e isso, o que eles fizeram não agradou a Deus. Sabe o que representa essas vestes que Adão e Eva fizeram? representa uma coisa, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou dizer agora, representa uma coisa que se chama religião, que se chama religiosidade. A palavra religião é uma palavra nova, não é uma palavra bíblica, na Bíblia não tem a palavra religião. No texto de Tiago, capítulo 1, quando aparece ali a palavra religião, Tiago não escreveu a palavra religião, Tiago escreveu em grego a palavra tresqueia, que traduzido para o português é adoração e não religião. A palavra religião não faz parte do hebraico bíblico do antigo testamento e ela não faz parte do grego bíblico do novo testamento. É uma palavra que nasceu na língua oficial do império romano, o latim. E essa palavra religião ela vem de um verbo latino chamado religare. Em português, o verbo religar. E como toda língua mãe, uma língua mãe, o que é uma língua mãe? O hebraico é uma língua mãe, o grego é uma língua mãe, o latim é uma língua mãe. É uma língua que dá origem a uma palavra e também dá significado para essa palavra O significado do verbo latino religare, da onde vem a palavra religião, é este significado aqui. O homem se desligou de Deus, então o próprio homem é que tem que se religar a Deus. O próprio homem é que tem que fazer alguma coisa para ele se religar de novo a Deus. É daí que vem a palavra religião. E por isso que o mundo inteiro é cheio de religiões. Porque o homem decaído, a alma decaída, ela tem um senso de querer buscar, vestir a sua nudez espiritual, a sua nudez moral. O homem se sente naturalmente desguarnecido de alguma coisa e ele mesmo quer tomar uma decisão se revestir de alguma espécie de religiosidade seja ela qual for para assim cauterizar a sua consciência e achar que agora está tudo bem porque ele está agora vestido só que essas vestes são feitas pelo homem as religiões elas não são divinas As religiões são humanas. O cristianismo bíblico não é uma religião. Ser cristão não é ter religião. Ser cristão é ter vida eterna. Jesus não disse, eu vim trazer uma nova religião. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O cristianismo bíblico. Quando eu falo cristianismo bíblico, eu estou diferenciando o cristianismo bíblico de muita coisa que as pessoas no mundo aí chamam de religião e até mesmo de religião cristã. De religião que declara, confessa fé em Jesus Cristo, mas não é uma religiosidade bíblica, inerentemente bíblica, não é uma espiritualidade bíblica, é religiosidade lotada de coisas, de elementos, de rituais, de celebrações, de fogo estranho, de coisas inventadas pelos homens e não ordenadas por Deus e não ensinadas por Deus na sua palavra para os seus filhos. Filhos de Deus... Não tem religiosidade. Filhos de Deus têm espiritualidade. Tem espiritualidade, não religiosidade. Olha o que Jesus disse para religiosos. Primeiro para um religioso. Nicodemos era um homem altamente religioso. E Jesus disse para ele em João capítulo 3... Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Porque na religiosidade não existe salvação. É na espiritualidade que existe salvação. É para ser homem espiritual e não homem religioso. No capítulo 8 de João, Jesus já falou, e muito mais severamente com um grupo de sacerdotes, um grupo de religiosos. E olha o que Jesus declarou para eles, você pode conferir depois aí na sua Bíblia, em João capítulo 8, Jesus disse para eles que eles não eram filhos de Deus, que eles eram filhos do diabo. E eles então protestaram diante de Jesus e falaram, não, nós somos filhos de Deus, temos um só pai que é Deus. E Jesus disse então para eles, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam. Mas vocês me odeiam e vocês querem me matar. Porque Deus não é o Pai de vocês, o Pai de vocês é o diabo. Jesus não disse isso para homens que eram beberrões, ou drogados, ou ladrões, ou homicidas, ou prostitutos. Ele disse isso para homens que eram altamente religiosos em Israel na religião chamada judaísmo, eram religiosos, religião não é garantia de coisa alguma, Jesus veio trazer para nós vida, vida espiritual, por isso, quando Adão e Eva fizeram cintas para si de folhas de figueira, Deus reprovou o que eles fizeram, aí sabe o que Deus fez? Você lê lá em Gênesis 3:21. 21, Deus matou um animal, sacrificou um animal, Deus tirou a pele desse animal, e da pele desse animal, Deus costurou, Deus fez vestes e vestiu Adão e Eva. Porque Ele não aceitou o que eles fizeram. Deus mesmo é quem faz. A única veste, que cobre a nossa nudez espiritual, é feita por Deus, não é feita por homens, nenhum homem pode fazer, esse animal que foi morto ali, em Gênesis 3.21, representava Jesus, foi uma representação de Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado pelo próprio Pai, na cruz do Calvário, para que nós fôssemos, Revestidos de salvação, revestidos de Cristo, revestidos de vestes espirituais, revestidos de santidade, revestidos, revestidos da palavra de Deus, da verdade de Deus. Paulo diz em Gálatas: todos quantos sois batizados em Cristo, De Cristo vos revestistes. Jesus é a nossa veste nova. Veste nova providenciada pelo Pai. Ninguém jamais poderia providenciar para nós. Nós mesmos não poderíamos fazer isso para nós. Se você ler direitinho um versículo em Gênesis 3, 21, sobre sobre a morte desse animal... Você poderia responder todas essas perguntas que eu vou fazer aqui. Em primeiro lugar, quem criou o animal? Deus. Mas Deus criou vários animais. Portanto, dentre os vários animais que Deus criou, porque o Gênesis 3 não fala qual foi o animal, que tipo de animal foi, que raça de animal era. Então, podemos fazer a segunda pergunta. Quem escolheu o animal? Deus. Deus fez o animal. Deus escolheu o animal. Terceira pergunta, quem matou o animal? Deus matou o animal, Deus sacrificou aquele animal. Quarta pergunta, quem esfolou o animal? Deus esfolou o animal, Deus tirou a pele do animal. Quinta pergunta, quem pegou a, a pele do animal e fez ali, costurou, costurou, confeccionou duas vestes, uma para Adão, outra para Eva? Deus foi quem fez isso. Depois de pronta a veste, Deus, o texto diz que Deus, o próprio Deus, vestiu Adão e Eva. Ele não entregou a veste para Adão e Eva e falou assim, olha, agora eu fiz, vocês é que tem que vestir. Ele não ofereceu as vestes para Adão e Eva e falou assim, olha, olha que veste bonita que eu fiz, vocês aceitam, vocês querem receber essa veste? Não, o texto diz que Deus os vestiu. Olha como esse texto diz que Deus fez tudo. Tudo foi feito por Deus, nada foi feito por Adão e Eva. Deus... Criou o animal, Deus escolheu o animal, Deus sacrificou o animal, Deus esfolou o animal, Deus fez as vestes com a pele do animal e Deus vestiu, cobriu a nudez de Adão e Eva com as vestes que ele havia feito. O que Deus faz é perfeito, o que Deus faz é perfeito, o que o homem faz não presta para nada. Nesse texto que nós estamos vendo aqui no livro de Atos, Estevão pregando o que os hebreus fizeram lá no Monte Sinai. Eles fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram, não foi Deus quem fez. Eles fizeram. O que o homem faz é religiosidade. E religiosidade tem sempre uma característica idolátrica. Eu quero que vocês entendam bem claro a diferença, o contraste que existe entre espiritualidade e religiosidade. Deus não quer que sejamos religiosos, Deus quer que sejamos espirituais. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16 que... O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Homens espirituais, esse é o propósito de Deus na nossa salvação, fazer de todos os salvos homens espirituais. Homens que têm espiritualidade e não religiosidade. Religiosidade é coisa feita por homens. Espiritualidade é coisa feita por Deus. Nós temos que buscar o que Deus nos manda buscar. Ser homens espirituais. Eu preparei quatro vídeos, só quatro. Poderia preparar vinte ou mais. Mas eu escolhi quatro para mostrar para vocês quatro diferenças. Quatro contrastes entre espiritualidade e religiosidade. Primeiro, né? Primeiro contraste entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade é singular. Ela centraliza o homem espiritual em um só Deus. A religiosidade é plural ela conduz o religioso a uma pluralidade de ídolos criados por si mesmos. Esse é o primeiro contraste, essa é a primeira diferença. O homem espiritual, ele é centralizado em Deus. Ele só quer uma coisa, Deus. Ele só busca uma coisa, Deus. Deus, de todo o seu coração. Ele percorre a carreira que lhe está proposta com um olhar fixo em um só, olhando firmemente para um só, para Jesus Cristo. O homem espiritual ele é teocêntrico, Deus é o centro da vida dele. Ele é cristocêntrico, Cristo é o centro da vida dele e tudo vai girar ao redor de Cristo. Mas ele está ligado nessa singularidade de Deus, nessa singularidade de Cristo. A religiosidade humana é plural. Por isso, como eu disse ontem, as nações sem Deus, adoradores de Satanás, sempre eram nações politeístas, que adoravam uma pluralidade de deuses. Hoje tem uma pluralidade de ídolos, porque a mente decaída busca essa pluralidade. Ela não se contenta com um, ela não se contenta com a singularidade, ela busca pluralidade, esse é um dos contrastes entre espiritualidade e religiosidade segundo contraste, a direção da espiritualidade é Deus alcançando o homem a direção da religiosidade é o homem tentando inutilmente alcançar a Deus ou seja lá o que for que ele denomine um Deus fabricado É o oposto, religiosidade é o oposto de espiritualidade. Por isso que eu falei para vocês que religião vem do latim e significa o homem tentando inutilmente se religar a Deus, o homem tentando inutilmente cobrir a sua nudez, fazendo aí... Folhas de figueiras como vestes. Essas folhas de figueiras representam essa religiosidade. E as vestes que Deus fez representam a verdadeira espiritualidade. É obra de Deus na nossa vida. Por isso que a salvação vem de Deus. É Deus quem opera isso em nós. O homem jamais opera em si mesmo. É Deus quem opera no homem. Deus vem ao encontro do homem. O convertido não é alguém que se converteu ao Senhor. O convertido é alguém que foi convertido pelo Senhor. O convertido não é alguém que foi ao encontro de Jesus. É alguém que Jesus mesmo veio ao encontro dele. Eu não achei Jesus porque Jesus não estava perdido. Foi Jesus quem me achou porque eu estava perdido. Saulo de Tarso não estava indo ao encontro de Jesus quando ele estava indo para Damasco. Mas Jesus veio ao encontro dele. Deus vem ao encontro do pecador. Deus converte o pecador. E eu lhe digo uma coisa, dentro de todo o contexto da escritura, isso é provado. Quando Deus quer converter alguém e Deus age convertendo alguém, esse alguém é convertido. O próprio Deus disse isso em Isaías 43. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede, o diabo não impede, as forças do mundo não impedem, a própria pessoa não impedem, porque o agir de Deus é mais poderoso do que qualquer outra ação. É Deus quem opera. O terceiro... Terceiro contraste que eu vou colocar para vocês é este. Ó. A espiritualidade é produzida pela árvore da vida, a palavra de Deus. A religiosidade pela árvore, é produzida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Sofismas, pensamentos e ideias errôneas, ocupando mentes, mentes sem conhecimento de Deus, essas duas árvores estavam lá no paraíso do Éden quando Deus colocou ali Adão e Eva e disse que ele podia comer de todas as árvores do jardim que era para o alimento do corpo e podia comer da árvore da vida que era para o alimento da alma a nutrição material e a nutrição espiritual e Deus colocou ali um elemento de prova que era para eles não comerem a árvore do conhecimento do bem e do mal ao comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles infectaram a humanidade na origem. A humanidade foi infectada na sua origem e por isso a mente do homem, tá? A mente do homem se enche de sofismas, de pensamentos, de ideias errôneas que eles pensam que é verdade, mas é mentira. Estão enganados pelo pai da mentira. Por isso Jesus disse: "Conhecereis a verdade". E a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Esse é um grande contraste entre espiritualidade e religiosidade. A verdadeira espiritualidade. Para a verdadeira espiritualidade, como Martinho Lutero disse, nós precisamos de sola escritura. Somente da escritura. Somente da palavra de Deus. Por isso Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16, que Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo o que nós precisamos é da palavra viva e eficaz de Deus em nossas vidas. Tudo que você precisa é da palavra de Deus na sua vida. E o último slide que eu preparei hoje, o último contraste, coloquei só quatro. Eu disse para você que eu poderia colocar mais de vinte. Eu coloquei aqui só quatro importantes para você entender. Quarto contraste entre espiritualidade e religiosidade. A espiritualidade conduz o homem espiritual a viver pela fé e não por vista. A religiosidade prega a necessidade de ver alguma coisa ídolos visíveis mas irreais e inúteis não andamos pelo que nós vemos, Paulo escreveu isso em suas cartas, nós não andamos pelas coisas que nós vemos, mas por aquelas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos elas são passageiras e as que nós não vemos elas são eternas nós andamos como que como diz na carta aos Hebreus, como que vendo o invisível, olhando para o invisível, contemplando o invisível. Por isso que somos transformados em homens de que o mundo não é digno, porque o mundo vive pelo que vê. O mundo, o pecado do homem que domina aí no mundo inteiro, que domina e faz a humanidade jazer no maligno. Tem muitos elementos, um deles se chama materialismo. O materialismo prega que o homem só acredita naquilo que ele vê, naquilo que ele apalpa. Quando Tomé disse que só acreditaria se visse, Jesus chamou a atenção dele e falou, creste porque viste, benditos os que não viram e creram. Seja crente. Crente é aquele que crê mesmo que não esteja vendo. Hebreus capítulo 11, que fala todo de fé, testemunhos do antigo testamento de gente de fé. Ele começa dizendo no primeiro versículo que a fé tem dois atributos. A fé tem o atributo da certeza e da convicção. Certeza das coisas que esperamos convicção das coisas que agora nós não vemos, não vemos, mas cremos, o homem espiritual não anda pelo que vê, ele anda pelo invisível, o o nosso Deus é chamado na escritura de o Deus invisível, e é por isso que Deus, No segundo dos Dez Mandamentos, ele proibiu de fazer imagens de escultura. Seja do que for que tivesse no céu, ou na terra, ou no mar, ou nas águas. E proibiu que essas esculturas fossem adoradas. Não farás farás para ti essas imagens e não lhes darás culto. Não lhes darás culto culto está lá no segundo dos dez mandamentos revelados no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. Palavra escrita pelo próprio dedo de Deus. Os dez mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. E quando Deus disse, não farás para ti imagens de escultura, porque vocês adoram a mim. Eu sou o Deus invisível. E o primeiro dos dez mandamentos foi exatamente esse. Não terás outros deuses diante de mim, disse o Senhor. Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Jesus disse isso para Satanás. Quando Satanás teve a petulância de tentar Jesus acerca das riquezas das glórias dos reinos do mundo. E Jesus disse para ele assim também está escrito adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto nós adoramos o Deus invisível o Deus que agora não vemos, mas veremos quando estivermos na glória agora andamos pelo invisível, para chegar depois a contemplar a face de Deus, o trono de Deus na glória, a religiosidade, a religiosidade fica promovendo para as pessoas alguma coisa visível, eles queriam alguma coisa visível e tiveram o bezerro de ouro, e o bezerro de ouro veio a ser a derrocada de muitos deles, a morte de muitos deles muitos morreram debaixo do castigo da justa ira de Deus por haverem feito aquele ídolo que tem olho mas tem olhos mas não vê boca mas não fala ouvidos mas não ouve não tem respiração nenhuma nas suas narinas não pode fazer nada. Oh meus amados a Bíblia trabalha muito essa ideia tá Muito essa ideia espiritual a verdadeira espiritualidade é crer no invisível andar como que vendo o invisível, Contemplar o invisível. Como contemplamos? Meditando na Sua palavra de dia e de noite. É assim que nós andamos. E assim nós encerramos este parágrafo aí de Atos capítulo 7, do 38 ao 41. Na quarta-feira nós vamos avançar aí para o 42 e seguintes. Então, não perca nenhuma dessas exposições para que você receba aí na sua casa, receba a palavra de Deus aí na sua vida e receba a vida eterna que está somente em Jesus. Como sempre vou encerrar aqui orando com todos vocês, pedindo ao Senhor hoje uma bênção especial, particular sobre todos vocês, sobre todas as pessoas que estão confinadas em seus lares. Não caiam na tentação de ficar saindo de suas casas se não houver um motivo realmente justificável para isso. Não procure aglomerações, não esteja nesses lugares. Leve a sério tudo o que está acontecendo agora, que todas as pessoas estão fazendo. Permaneça em sua casa. Fique ali em oração, em oração diante do Senhor, com a sua família. Aproveite aí para... Unir a sua família diante do Senhor na presença de Deus.